0: 哈喽， Hello, 大家好，我是老高，咱们今天来讲一个在日本发生的非常有名的事故——全藏船水难事故。这个事故有名有两个原因啊，一个就是这个事故非常严重，造成十三个人的丧生啊，其中有四名是儿童。还有一个原因呢，就是这个事故当时整个过程啊是被电视台的记者拍摄下来了，所以这十三个人的死亡过程呢是完整记录下来的。后来在电视上也有播放，在网上也是可以找得到的啊。那么首先呢，就先给大家看一下录像。大家可以看到，有十几个人啊，男女老少站在一条很急的河的中间呢。那么短短几个小时之后，这十三个人呢就不在这个世界上了啊！就是这样一个非常悲惨的事故。接下来呢，我们给大家讲一下这个事情的前因后果。其实对于大部分人来说，还是挺有警示意义的。这个事故呢是发生在日本神奈川县一个叫玄仓川的地方，就是一条河。1999年8月13日啊，正逢日本的盂兰盆节，可能有些人知道啊，日本的盂兰盆节是夏季最大的一个节日啊，大部公司可能会放假一周，所以有些人呢就会利用这个长假呢，带着家人一起出去玩。其中一个非常热门的旅游项目呢就是露营，特别是到河边露营嘛、啊，有山有水的，所以非常有人气。那么8月13号这一天呢，就很多人到玄仓川来露营啊，但其实玄仓川这个地方是不允许露营的啊，只是大部分人可能并不在乎啊。那么当天到河边。来露营了，有一个特别大的家庭啊，有二十五个人，就是好几个家庭组在一起一起来玩啊，就包括一些亲戚朋友。这二十五个人中呢，有六个是小孩，有两个还特别小啊，就小婴儿那么大。那么这个二十五人大家庭呢，在当天一大清早呢，就到了这个河边，并在河中间的一个陆地上呢，安营扎寨了。啊。这个陆地其实就是河水冲刷出来的这么一个河中岛。当时这条河几乎没有什么水，与其说河，不如说是一条小溪。搭好帐篷之后呢，他们就开始烤肉啊、喝酒啊、唱歌啊、钓鱼啊、各种玩耍啊。但是到了下下午三点钟的时候呢，情况发生了一些变化，就是天气呢从晴转阴了，感觉要下雨这个时候呢，巡船船上游有,有一个大坝啊，这个大坝的工作人员呢就开始在这个河边啊巡视检查，看看有没有人在河边玩耍啊。因为我刚才说了，这个地方是不允许露营的，啊，就是一旦下雨了，河水可能涨，会产生危险，所以呢，他就开始驱离河边这些露营的人。那么这个工作人员当时也发现了这个25五人的大家庭，但是用大喇叭喊让他们赶紧撤离啊！喊完了之后呢，他就到下一个地方去继续驱离这些露营的人啊。工作人员这么一喊吧，大部分人其实也就撤了啊，因为也到下午三点多钟了嘛，大部分家庭其实没有打算在这儿过夜的，正好也就到了该回去的时候，所以啊，大家就也没有什么怨言就撤离了、啊。但是这个大家庭不一样啊，他们打算当天住在那个地方。就这样到了晚上七点钟，这25个人中有四个人，他们是一个小家庭的啊，就离开了，因为他们当天没有打算在这儿住嘛，所以就提前走了。오 <소리> 这四个人走的时候，其实雨已经开始变大了啊。而就在这个时候呢，玄仓河上游的大坝发出了泄洪警报啊，就是上游这个大坝水库里面的水啊，水位急速升高，如果超过警戒水位的话，它可能随时泄洪啊，所以提前发出了这个警报、啊。它这个警报声就有点像防空警报一样，在周围十几公里、几十公里的人应该都能听得到啊。那么警报响了之后，一些原本可能就打算在这周围露营过夜的人啊，也就又开始撤了啊，所以基本上大部分人都撤光了，唯独这个二十一个人的大家庭啊，哎、呃。因为走了四个嘛，剩二十一个人了、啊，他们还在原地没有动啊，就是听到警报声，他们也没有撤离。他们没有撤离这个事情啊，大巴的工作人员是知道的啊，他们有看到，也有喊嘛，让他们走，他们就是不走。他们说他们觉得没事儿啊，说一会儿雨可能就会停。但是工作人员说啊，这个我们现在水位已经很危险了，可能随时泄洪，你们赶紧撤啊，不然的话会很危险。但是双方就在这个地方就说不通了啊，就是那边人就没打算撤，这边呢也没有强制撤离他们这个能力啊，所以呢就说了很久，他们也没有撤。其实正常情况下，啊，这种泄洪警报啊，一般就响十分钟的，然后就开始泄洪了。但是当天呢，就因为他们没撤，响了三十多分钟啊，也仍然没有泄洪。后来实在是因为水位涨得太高了啊，这个大坝这边呢也没有什么办法，于是紧急联系了警方，就有请警察过来把他们请走。警察是过了一个多小时赶到现场的啊，呃，因为那个地方是比较偏僻啊，所以警察局可能离那也很远。警察到了之后呢，也开始进行这种口头的劝离啊，说希望他们赶紧离开，因为上面随时有可能泄洪啊。但是这家人一直就说啊，我们无所谓，我们就打算在这过夜了啊。说到这，大家可能会觉得有点奇怪，为什么这家人这么坚定的要留在这个地方呢？他们有什么不离开的？理由嘛，其实呢也没有啊，主要原因是这些人都喝了酒。因为大家知道，人喝了酒之后呢，尤其是从早上开始喝，一直喝到了晚上啊，人可能就处于一种无法正常理性思维的这么一个状态。啊。所以你跟他们说什么，他们可能也都听不进去，啊，他们觉得你在开玩笑，或者是你故意把一个很小的事情说的很大，他们可能会有这样的理解。所以呢，就是不肯离开啊。所以大家也不要觉得太奇怪，其实任何人喝醉了都有可能出现这样一种状况。那么这家人判断这个事情没有多大了，还有一个原因就是这个水位确实没有怎么涨。啊，就是他们旁边那个河啊，还是小溪的状态，就下了很长时间雨，还是小溪的状态，所以他们认为就这样一个状况，下了好几个小时，也就这样而已嘛，是吧？我们站的这个地方还是挺高的，所以就没有什么危险啊。他们可能是基于自己这样的一个判断啊，眼见到了这个情况的一个判断。那么警察到来也不是完全没有作用啊，这二十一个人中有三个人在当时离开了、啊，所以最终生在岛上是18个人。后来警察发现这样18个人是实在劝不到了，于是就离开了啊。就这样到了第二天早上六点钟，上游大坝的水位已经超过了危险界限，于是就开。始。泄洪了，而在泄洪这个时候呢，这十八个人还在河里，还在这个岛上啊当然也不是说一泄洪啊，这个、地方就会被冲掉啊。他们之间还是有一定距离的、啊，水位上涨的速度还是比较缓慢的。听说泄洪了之后呢，这十八个人家的亲戚哈、啊，就是走的那几个人，说其实根本还没走呢，就马上拨打了消防救援电话啊，说希望呢消防人员去把他们给拖出来，就是他们就算不走，你把他们给拉出来啊，就一定要让他们离开。上午九点钟，消防人员赶到现场时这十八个人所在的那个岛啊，已经不存在。就已经被水淹了，而他们也有尝试渡河了，但被困在河中间。这个时候的水源大概就到他们腰附近了，一米左右了啊。按照救援人员的说法，就是一米左右。如果这么急的水流的话，他们是真的动弹不得的啊。所以大家看到影片中这十八人就站在那儿一动动不了。消防人看到这个情况啊，首先是这样计划，就是让几个救援人员啊先过到河的另一面啊，就然后呢拉一根绳子过去，然后两边呢拖着这个绳子，让这些人抓住这个绳子啊走到岸边来啊。但是由于河水太急吧，救援人员尝试了几次都没有能。能够成功过河，于是消防又拨打了专业的救援电话啊。像日本啊，消防是处理一般老百姓正常，比如着火啊，一般的一些危险情况，他们就可解决。但是像这种非常专业的情况，他们解决不了，因为他们也尝试过河了嘛，没有成功。于是呢，就找了一个专业人来啊。专业人来的时候，又过了一个小时。专业人,人员赶到现场、啊，首先判断啊，这个情况也许只能用直升飞机了啊。所以呢，就联系了直升飞机那边。但是直升飞机那边说啊，就是当天由于雨太大、风太大，直升飞机呢也无法靠近那个地方，所以就、这个。这个方案呢就被放弃了。后来说能不能用救火车啊？大家都看过救火车，上面都有个悬臂嘛，那个悬臂可以伸得很长，也可以伸得很高啊，就能把一些楼上的人救下来。当然，你可以往前伸的话，就可以把河中人救上来，是这么个打算的。但是呢，由于河边呢、啊、是淤滩啊，救火车无法靠近河边，所以它这个手臂再长也够不到这几个人。于是这个方案呢也最终放弃了。最后他们是尝试使用了救命索发射枪啊，就是人过不到河另一侧嘛，所以他们就尝试用枪啊把那个救命索发射到河对岸去，然后缠在一个木头上或者什么东西上，只要和那边固定上也可以帮助这几个人通过这个绳索、啊、过河的。但是他们只有两发救命索、啊，第一发发射的时候发射失败，就是没有能够挂到任何能够固定的东西。第二发呢发射成功了，确实也挂到对面的树上，呃，也确实固定住了。但是呢，在靠近这几个人的时候，这个绳索由于水流很急啊。把绳子冲断了啊，可能有点难以想象，但是这也充分表现出这个河水有多急着，是那么最后实在没有办法啊，这个救援人员就紧急联系了大坝方，说希望他们能够暂时停止泄洪啊。大坝方也不是没有人情，他们马上也就暂停了。但是这边一暂停，水位就立刻上涨，这个速度非常的快啊。就是大家可能会想，哎，当天这个雨下了有多大？其实也不是说这个地方下雨有多大，是因为这个上面这个湖啊，集合整个这一大片地方所有的水都流到这个湖里来，那这。就整个这一大片都在下雨，这个水涨的速度就是非常惊人的、啊。结果就是大坝暂停泄洪，仅仅五分钟之后，这水位就再度越过了警戒水线，所以他不得不再次开始泄洪。他不泄洪的话，就可能决堤啊，就整个下游平民百姓的房子就会被淹掉，所以他必须去泄洪。再次泄洪开始过了仅仅不到三十分钟，也就是上午十一点三十分的时候，这个河的水位呢就已经达到了两米深啊，这十八个人呢就再也站不住了，于是就被水冲走了。就在他们被冲走的时候啊，有一位父亲呢，用尽全身的力量把他自己的孩子呢，用力抛向了岸边。当然没有泡到岸上，但是很幸运的是有救援人员奋不顾身跳到河里去把这个小孩捞起来了，所以这个小孩呢最终是获救了。而剩下十七个人呢直接就被大水带走了。那么最后知道的是这十七个人中有三个大人一个小孩呢是被水冲到了一个比较浅的地方意外获救了，就是运气非常的好。而剩下十三个人就找不到了。后来几天吧，警方呢就地毯式的搜索整个河道附近，最终呢是在最下游的地方找到了剩下十三个人的遗体。也就是说只要是被冲走了就没有人生还。那么这十三个人呢，总共是九个大人，四个小孩，而奇迹般的被冲到浅滩上活下来。这三个大人中有一个呢，就是把自己孩子抛向岸边这个父亲啊，他最终是活下来。那么，由于当天早上救援人员赶到的时候呢，媒体也一起跟去了，所以这18个人被河水冲走的景象呢，是被媒体呢全部记录下来了。后来也有放在新闻上播出啊，对整个日本社会产生非常大的震撼。后来很多网民呢就批判这十八人，就说他们呢简直没有常识啊，被水冲走了也是活该啊。其实我觉得大家呢不需要过多的去谴责这些人，因为他们已经为他们的这个错误判断付出了代价。对我们来说，更大的意义在于让我们再次看到大自然的威力。所以呢，现在也是夏天嘛，大家也有可能想要去露营啊，也要到河边去露营之类的。那么就请大家一定注意安全。现在在你眼前可能真是一条小溪，但是不知道什么原因，它就有可能会变成一条非常宽的河，你这一生都无法度过的河。其实日本这边每年夏天的时候都会出现很多的水难事故，啊。我想别的国家应该也是有的。那么日本这边有做统计啊，那水难事故最多是出现在海上，大概占一半而第二大发生水难事故多的地方就是河流啊。其实河流这种危险性真的是很隐性啊，因为。河水上涨啊，真的有时候和你现在所在这个地方的天气没什么关系。比如说你在这个地方天气非常好，也没有下雨，但是你这条河的上游拼命在下雨，你这边看不到，但是这个水一会儿就会很快的涨起来啊，非常可怕的，就有点像海啸一样的那种感觉。所以如果有人喊希望大家赶紧离开避难，大家千万不要迟疑啊，说啊我现在看没什么，可能几秒钟之后啊，情况就完全不一样。在这个时候大家就不要过度的去相信自己的眼睛和自己的判断啊。毕竟我们的经验都是比较浅的，可能有些人有经验，但这个经验就是他们人生最后的经验，我们都不想经历这样的经验，是吧？还有一点非常重要的就是啊，一个地方如果很漂亮、很美，怎么看都非常适合露营，但是就是没有人。大家不要觉得就是没人发现啊，有可能这个地方有怎样隐藏的危险，就是不一定也是河了，有可能比如说这个地方生长着某一种有毒的东西啊，动物、植物都有可能，当地人都知道，只是你不知道。所以谨慎胜过一切。好，那么今天呢，就先到这里。希望所有人都能度过一个愉快、安全的假期。拜拜。